Tere ilusat teisipäeva! Mina olen Silja Paavle ja teie kuulate Naistelehe podcasti mõttekoht. Enamik inimestest sattub elujooksul olukordadesse, mis teeb neid ärevaks. Aga viimane aeg, kus nähtamatu viirus on toonud suuri muutusi meie igapäeva elusse ning teadmatuse tuleviku ees, on selle tunde muutnud päris igapäevaseks ja väga kusabedaseks. Pingest järevusest tänases saates räägimegi. Minu vestluskaaslaseks on Ambromed kliiniku paari ja pereterapeut, psühholoog Pirete Vert. Tere tulemas saatesse, Piret. Tere, Silja. No nii, ma olen viimasel ajal päris paljudelt inimestelt kuulnud, et, et neil on õhtuti, mitte õhtuti, vaid üldse raske keskenduda. Õhtuti voodisse minnes hakkab süda kloppima, mõtted peas keelema, uinud on hirmus keeruline ja, ja kuidagi hirmutav on kogu olukord. Mida see võiks tähendada? No üks selliseid kirjeldatud märke ei ole päris hästi praegu kokku sellega, mis meie ühiskonnas suuremalt toimub. Ehk siis praegu on selline kriisi olukord sellepärast, et koronavirus on. See võib olla selliseid märke, et keeruline on toime tulla igapäeva muutustega, sest väga palju on pidanud inimesed ümber struktureerima oma töö, töö ja koduelu, et raske on sellega toime tulla või miks mitte võib see olla ka üks sümpt- ärevuse sümptomitest. Mida see ärevushäire või, või mida see ärevus nagu üldse siis endast kujutab või mida see tähendab või kust ma saan aru, et, et tegu on ärevusega? Et ühe aspektina tõid juba ka välja selle, et inimesel, inimene võib tunda füüsiliselt seda, et süda klopib või õhtul on tal keeruline magama minna, sest ta ei suuda oma mõtteid rahulikuks suunata ehk siis lõõgastuda, et need ongi ka ärevuse sümptomid ja lisaks sellele, mis ka sina nimetasid, võib siia alla tuua ka veel sellise tajutud pingetunde, et näiteks inimene võib ka kergesti ehmuda tühiste, tühiste olukordade peale ja mured seda erinevat, erinevate asjade pärast, noh, praegu on see korona igal pool maailmas laialt levinud epideemia, et siis see ei ole selles suhtes enam selline kauge hirm, vaid see hirm on nüüd täna meil kodukse ja sellega on samamoodi vaja tegeleda ja, ja ärevusega tegelikult kaasneb ka selline hirm, et ma võin ka ootada kontrolli ja inimestel kaasneb ka selliseid tundeid või mõteid, et ma võin minna hulluks, neil võib olla surma hirmu ja, ja sellist nagu ebareaalsust tunne, et see olukord, mis praegu on, et see ei ole üldse reaalne. Näiteks ka ja, praegu võttes seda viirust arvesse, siis see olukord ka tegelikult ei ole ju reaalne, et paar kuud tagasi ei oleks keegi kujutanud ette, et me oleme nii suuri ümber korraldusi peaksime tegema, et toime tulla, aga et me oleme isenesest sellega hästi hakkama saanud ja sõltubki sellest, kui võrd hästi inimesed suudavad siis toime tulla nende, nende muutustega. Ja, ja Ja ärevusega tegelikult kasnevad ka sellised kehalised sümptomid, näiteks õhtul või üldse ka päeval võib süda kloppida, inimesel võivad olla ka kuuma ja külma hood ja näiteks ülemäärast higistamist võib esineda värisemist või vapumist kehaliselt ja suu kuivus samamoodi pea võib käia ringi ja võib sellist ebakindluse tunnet olla ja, ja tasakaalu kaotust. Muidugi tasuks välistada füüsilised, füüsilised 
tegelised ilmingud, et käia arsti juures kontrollis, et kas vererõhu ja tervisega on kõik korras, et välistada see pool, aga et, et ärevusega on ja selline ebakindlus ja peharinglus sümptomaatika esineb ja võib ka tekkida sellist hingamisraskuse tunnet ja tükkitunne kurgus, et nagu oleks raske neelata füüsiliselt seal mitte midagi ei ole, aga inimese organism siis suudab tekitada sellise seisundi ja, ja ma mõned veel nimetan, et ka valu või ebamugavustunne rinnus ja iiveldustunne või liblikad kõhus, ehk siis tunne nagu et hästi paha on olla ja, ja võivad esineda ka lihaspinged ja, ja valud ja, ja ka kõrgenenud muretsemist, et tõesti, et, et mis, mis tulevik toob ja, 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 ja selline tunne nagu ümbrus kõik oleks muutunud, et mitte miski ole enam sama, et siis on, oleks nagu enda lasti hästi raske kohaneda, et kõik on nii muutunud ja teistsugune. Mhm. Aga, aga milline on, on teie soovitus, et, et mis sinu soovitus, et sa ütlesid, et, et peaks tegema kindlaks, et ei ole kõrget vererõhku ja midagi muud, samas arsti juurde on ju keeruline saada, et kas sellises olukorras saab ise kuidagi ennast aidata või, või mõelda, et, et mis mm-hmm. või kuidas seda täpselt kindlaks teha? Et, et ärevusega on see, et, et seda osatakse praegu paremini diagnoosida ja, ja määratleda, et mis on ärevus, aga esimene samm on selles suhtes jah, et arsti juures käimine praegusel ajal ei ole seda võimalik küll teha, aga siis tasuks nagu ennast pikema aja jooksul jälgida, et kuidas mul on, et kas mitte ei tule piharinglus sellest, et ma liiga kiiresti näiteks tõusin püsti või, või millal see nagu esineb, nii et selles suhtes, et inimene saab hästi palju ise ära teha, kui ta õpib ennast jälgima ja märkama, et millal tal erinevad sümptomid siis esinevad, et siis saab ka arstile hiljem, kui see olukord nüüd mööda läheb ja arstiga tegelikult saab konsulteerida, on öeldud, et perearsti telefoni liinitehesti toimivad, saab ka helistada, nii et siis selles suhtes siis ennast jälgida ja vaadata, kuidas on ja, ja siis küsida arsti käest, et, et kas see võib viidata mõnele tervise murele ja, ja arstid oskavad kindlasti suunata ja abistada selles mõttes tervise kontrollimõttes vist ja hetkel seda nagu teha ei saa, aga et pigem siis ise ennast jälgida ja vaadata, kuidas, kuidas antud olukorras nagu toime tullakse ja, ja tasub jälgida seda, et mis tekitab ärevust ja stressi ja tegelikult mõelda ka selle peale, et mida kodus annab ära teha, et kui, mis need lõõgastumismeetodid on. Et selles suhtes ütleks veel ärevuse kohta, et ta on nii universaalne selline tunne või seisund, mis meil esineb kõigil inimestel ilma ärevuseta ei ole selles suhtes nagu võimalik elada, et kõik inimesed mingis elu etapis või mingi sündmusega kogevad ärevust ja lihtsalt sõltubki sellest, kuidas me selle emotsiooni või tundega antud hetkel toime tuleme, milline on meie toime tuleku määr või piir. Nii et see meie tõlgendus sellele ärevusele ja, ja kui ärevus muutub nagu liiga häirivaks, et siis, siis kui ta häirib igapäevailu toimetulekud, siis võib öelda, et hakkab see ärevushäire kuidagi välja kujunema. Aga et siis teada saada, kas tegu on ärevusega või mingite kehaliste sümptomitega oleks mõistlik ennast mõnda aega jälgida, et siis on karstil parem otsustada. Et... Yeah. Mm-hmm. Kas ärevuses midagi head ka on? 
Ärevus on selles suhtes selline, ärevus ei olegi hea ja halb, see esineb igal inimesel, igas olukorras, et meie elu on selline huvitav seiklus, et igas hetkes me oleme eksponeeritud, ehk siis nagu seisame silmitsi ärevusega, et elus on nii palju sündmusi, mis võivad tekitada ärevust, meie ise liigitame, kas need on head või halvad. Noh, näiteks võib positiivset ärevust tekitada mõni uus olukord, näiteks kui oled reisile minemas, tunned sellist positiivset ärevust või uue lapse sündperekonda, samuti näiteks auto või maja ostmine. Need kõik võivad seostuda positiivse ärevusega, aga samas kui meil on võibolla tööl stressirikas periood, Võibolla meil on perekonnas kellegil raske haigus, võibolla me ei saa ülemusega nii hästi läbi või meie töötulemus on langenud, siis võib näiteks uue maja ostmine või lapse sünd perre olla tegelikult ka just kui käsitletud negatiivsena, sest see jällegi tähendab, et ma pean mingi uue olukorraga kohanema. Nii et selles suhtes ärevust ei saa jah, just kui liigitada kas hea või halb, vaid see sõltub inimese toimetulekumehanismist selle olukorraga antud hetkel kohaneda ja, ja toime tulla. Ja mõnikord on ju ühiskonnas ka see, et kui juhtud midagi head, siis ei tohiks ju just kui vingude võelda, et oi, mul on nii keeruline ja nii, et siis mõnikord võib see ärevus jääda nagu varju või inimene julge tunnistada, et kuigi mul on elus nii palju positiivseid asju juhtunud, ma julgegi tunnistada, et tegelikult ma tunnen ennast ärevana, läbipõlenuna või, või halvasti. Nii et siis see sõltub ja inimese toimetulekust antud elukaarele, eluetapis ja sellest, kui palju meil on muid lisafaktoreid ja stressi ärevuse tekitajad antud hetkel. Mm-hmm. Ilm selgelt soodustab ärevuse teketjuga muretsemine ja muret praeguses hetkes on palju töökoha pärast, toimetuleku pärast, vanemate pärast, laste pärast ja nii edasi ja nii edasi. Millised on neid märgid, mis näitavad, et muretsemisega on nüüd küll liiale saanud veidikene minna? Mm-hmm. Muretsemine on selline just kui üks, ta võib olla üks toimetuleku viise, kuidas ärevusega toime tulla, et see just kui loob sellise näilise pildi, et ma tegelen kogu aeg, näiteks kui ma muretsen oma töökoha pärast, kas see säilib, siis ma just kui olen hõivatud sellega, et ma saaksin säilitada oma töökohta või, või mure selle tuleviku ja hakkama saamise pärast, aga ülemäärane muretsemine mm, tuleb võibolla kõne alla siis, kui ei suuda enam üldse lõõga või inimestega näiteks suhelda mingitel muudel teemadel kui endale huvi pakuval teemal, no näiteks muretöö pärast. Räägid sellest oma partnerile, räägid sellest võibolla oma lähedastele, sõpradele, tuttavatele, aga kui see muutub selliseks on ainuke teema, millest sinuga rääkida saab, siis, siis see näitab, et seda on liiga palju. Ja, ja muretsemise kohta, et teda veel liiga palju on see mõnikord inimesi aktiveerib, siis ta on sellises nagu kergeärevuse faasis, aga kui muretsemist on, on väga palju, siis ta pigem võibolla kipub inimese tegevust halvama, et ma ei suuda mingit samme ette võtta, et oma olukorda muuta. Nii et see muretsemise pall muutub nagu selle võrra suuremaks, et ma ei, nagu lumepalmis veerem hakkab. Igapäev muretsen ja see mure on lõpuks nii suur, et mulle tundub, et ma ei saa sellega hakkama. Ja, ja sellisel hetkel küll soovitaksin pöörduda ka spetsialisti poole ja seda mure mõtet hakata lahti harutama, sest et kui muretsemisest rääkida, siis ta muutub selliseks konkreetsemaks ja selgemaks ja siis saab sellega ka tööd edasi teha. Nii et, et jah, et muretsemine on selline 
just kui üks osa elust, aga kui ta võtab väga suure osa meie elust, siis ta on selline näitaja, et, et nii ju edasi ka ei saa, et liikselt muretseda siis olukord läheb just kui üsna, üsna halvemaks ja kaob see kontrollitunne endal ära, et ma ei suuda seda olukorda kontrollida, nagu praegu võib ka paljudel inimestel tekkida antud olukorras, et keeruline olla, säilitada rahu ja, ja uskuda, et tulevik on parem, sest antud hetkel on ju päris halv olla. Mm-hmm. Kas selline pikaajaline mure ja, ja, ja sellest tuleneb pinge seisund, et nüüd hakkavad pikapeale tervisele. Kuidas, mm-hmm. kuidas nagu piiri panna kogu sellele, sellele muretsemisele? Et nagu ma ennegi natukene mainisin, oli see, et kui muretsemine on sellises algfaasis ja inimene suudab, et see pigem aktiveerib teda, et ta suudab oma olukorda just kui kontrollida ja teha muudatusi, siis on see muretsemine just kui hea, et ta aktiveerib inimest, et, et natuke ärevust ja muret, aga ma suudan tegutseda ja oma olukorda muuta, aga kui see mure on nüüd nii suureks läinud ja ma igapäev muretsen ja see halvab minu elu ja näiteks sõbrad enam ei taha minuga suhelda, sest ma muretsen ja räägin oma muredest, siis inimene jääb väga üksinda oma muretsemisega ja, ja teised võibolla hakkavad ka eemale hoidma, siis selline sotsiaalne kontakt, mis on inimesele väga oluline, võib, võib jääda ja toetus ka teistelt jääb üsna väikeseks, sest et teised inimesed ei soovi kogu aeg muretsemisest rääkida. Ja tervise mõttes on ka selline pidev nagu negatiivsus ja muretsemine, et ta ei mõju kõige paremini, et kui hommikul ärkad ülesse ja on mure ja õhtul lähed magama nikka mure, siis hakkab rääkima ka sellist et see inimene võib ennast väga-väga halvasti tunda ja, ja toime tuleb üldse võib halveneda nagu ma ütlesin, et ta ei suuda enam võibolla teha ka sellised igapäevaseid lihtsaid toiminguid koristada ise enda eest hoolitseda, et see muretsemine võtab kogu tema päeva sisu ja muretsemine on selles suhtes abstraktne, et kui ta jääb inimese pähe, siis ta hakkab selle üle ainult nagu mõtlema ja rumineerima Eks siis tekib selline must, must ring, et, et kogu aeg muretsen ja muretsen ja muret tuleb juurde ja kui inimene hästi palju muretseb, siis ta ei suuda seda ahelat just kui nagu katkestada, et kui, kui ta on harjunud ühtemoodi seda probleemi lahendama, siis tavaliselt psühholoogid vaatavad sellist olukordaga kõrvalt, et, et hakata seda muret nagu jupp jupi haaval lahti võtma ja inimene saab siis koduseks ülesandeks ka näiteks harjutusi, et kuidas siis oma muretsemist paremini kontrollida, et siin kohal võibolla tooksin ka välja mõned sellised soovitused, mida me oleme klientidega kasutanud ja mõnedele inimestele toimivad, mõnedele mitte, nii et siis psühholoogi juures käimine ja ise endaga tööde tegemine on selline üsna loominguline protsess, kus kõik harjutused ja ülesanded ei pruugi sobida, siis me vaatame neid, mis katsume leida selliseid tehnikaid ja viise, mis siis antud inimesele sobivad. Et üks, üks selline mõte on, et panna see muretsemine teatud kindlale kellaajale päevas. Näiteks kell 12 kuni kell 1, see on see hetk, kus sa võtad aja ja muretsed kõigi oma muremõtete pärast, mis sul siis tekivad. Siis võibolla on lihtsam õhtul need muremõtted ja ta tahaplaanil öelda ei. Täna enam ei muretse. Homme jälle kell 12 kuni kell 1, ma võtan selle aja ja neid muremõtteid mõtlen. Siis üks viis kuidas veel seda muretsemist võibolla katkestada on, et panna oma muremõtte paperile kirja. Ma muretsen selle pärast, et ja siis võtta ka aega ise endale vastata sinna paperi peale, et see muremõte ei oleks ainult meie mõtetes, siis me just kui ei saa teda jälgida või sellega tööd teha, nii et kirjut läbi või lahti kirjutades aitab ka selle olukorraga paremini toime tulla. 
Ja hästi oluline on siin kohal ka lõõgastumine, ehk siis leida päeva jooksul neid tegevusi, mis meile tõesti rõõmu pakuvad. Aga noh, kui inimene on juba oma mure mõtetes niivõrd kinni ja ainult muretseb, siis tal on raske seda mustrit muuta. Aga seda tuleb teha, et tuleviku nimel, et tulevikus oleks parem olla, et see selline pidev muretsemine tegelikult ei vii lahenduste leidmiseni, vaid kene toodab neid mõtteid juurde. Nii et siis kui muretsemist on palju, on pigem oluline see muretsemise ahel katkestada ja hakata proovima erinevaid võimalusi ja viise, kuidas kuidas saavutada kontrolli oma elu üle ja panna muretsemine just kui nagu kindlale aja hetkele päevas ja, ja juurde veel sinna seda, et leida ta tasakaalu ise endas ja leida neid aspekte elus, mis teevad tõeliselt rõõmu ja toovad ka õnne ja rahulolu tunnet. Mm-hmm. Teine äärmus on muidugi inimesed, kes, kes üldse ei muretse, kas see võib olla ka mingi, mingi toimetulekumehanism ärevusega toimetulekuks? Ja võib olla toimetuleku mehanism, et see on selline ka üks suhtumisviisidest või toimetuleku viisidest, et, et kui üldse ei muretse. Nüüd ongi küsimus, et selline mitte üldse muretsemine, see võikulaab ju just kui väga elorõõmus inimene. Oluline siin puhul on vist teada natukene rohkem infot, et kas selle tõttu on inimene ka väga huljulge, kas ta riskib väga palju enda eluga ja kas ta igapäevaselt suudab toime tulla oma sellise elukvaliteedi tagamisega nagu talle endale meeldib, et kas ta on selle juures nagu siiralt ka ise rõõmus või see on selline allasurumisefekt, et kui mure tuleb, et siis ma põgenan ära. Et, et need on nagu kaks erinevad sellist aspekti, et, et see oleks oluline nagu teada, et kas see inimene ise on ka päriselt rahulik ja õnnelik sellise suhtumisega või see on lihtsalt selline põgenemine ja ta niimoodi vaikselt kuhjab omale sellist suurt stressi hulka hilisemaks. Mm-hmm. Aga millal, millal peaks ärevuse korra läbi otsima, et kui mul on, noh, ma ei tea, et, et ma ei saa õhtul magama jääda ja keskendumis raskused ja süda klopib, et millal on see, et kui mul on abi vaja? Mm-hmm. Et need juba, mida sa nimetasid, need sümptomid, need on juba päris, inimese jaoks päris sellised eluhäirivad, et siis ongi ma arvan õige hetk, et kui enda puhul tuntakse ära, et, et ma olen proovinud juba lõõgastuda ja, ja jälgida enda mõteid ja tundeid, aga näe ikka ei tule toime, siis see on see märk, kus ikkagi võikski abisaamiseks pöörduda psühholoogi või nõustaja poole, et ei pea ootama nii, kui on nagu tõsiselt Kõik väga-väga raske olla või enam üldse toime ei tule, et selles suhtes jah, ei tasu nagu viimase hetke nii oodata sellepärast, et ärevuse kuhjudes ka inimene võib hakata suuremal määral seda ärevust järjest nagu kogema ja see ei ole üldse meeldiv, nii et... Nii kui märkad, et sa elukvaliteet on muutunud selliseks, mis sul enam nagu rõõmu ei paku, sul on raske leida rahulolu olla ise endaga rahul, teistega rahul, et siis, siis on selline hetk küll, kus tasuks mõelda, et midagi peab nüüd tegema teisiti. Uh-huh. Aga näiteks, kui, kui mina näen või keegi kuulajatest näeb, et tema mõni lähedane või, või sõber on, on selle ärevuse küüsi langenud ja Ja just kui nagu kannatab see tõttu, et, et kuidas teda aidata? See on ka väga hea, et sa tõid juba ka ise selles küsimuses vastuse välja, et kui lähedane või tuttav näeb, et tema sõber või tuttav tunneb värevust ja see on hakkanud tema elu mõjutama, siis 
tegelikult võikski võtta sellise aja ja öelda, et sellele sõbrale mitte siis mingil üritusel, vaid niimoodi vaikselt oma ette rääkides nagu sõber sõbrale südamest südamest, et ma näen, et sul on kuidagi keeruline olla, et kas sul on mingid muremõtted, mis ei lase sul toime tulla või ja öeldagi seda, mida sa oled märkanud ja näinud ilma hinnangu vabalt lihtsalt kirjeldad olukord, et ma näen, et sa oled viimasel ajal väga ärritunud või et me üldse enam ei suhtle ja sul on kuidagi nii kiire ja, ja et sa mingid reaktsioonid, mida ka oled märkanud, et sa lähed kiiresti närvi ärritud ja, ja et sa oled hakkanud vältima võibolla meie suhtlemist, et kas midagi on sul juhtunud, et kas ma saan sind aidata, et see aitab ka inimesel võibolla saada parema ühenduse ise endaga, et kui ise olla nagu oravratas töö, koolid, õppimised et, ja mingid muud stressorid, siis ei pruugi ise märgatagi, ja, et, et on juba selline madal punkt käes. Nii et, et sõber, kui ta märkab seda, võiks, võiks rääkida sellest oma sõbrale avatult, küll aga me ei saa võtta vastutust teise eest, me saame märgata ja öelda, aga mõnikord teine inimene ei pruugi reageerida ju nii nagu me ootuspäraselt nagu me ootame, et me saame sellest rahulikult rääkida. Teine inimene on võibolla kaitses, võib ka rünnata ja öelda, et, et sa oled täiesti valesti aru saanud, siis ei tasu sellepärast tülli minna, vaid ära kuulata ja öelda, et aha, ma sain valesti aru, võib ka nii olla, aga lihtsalt, et, et need on need kohad, mida ma märkasin. Nii et selline üks ühele vestlus võiks olla selline esimene sekkumismeetod, Ja, ja ega siin ei saagi selles suhtes rohkem kuidagi võibolla abistada, kui olla tema jaoks olemas, sõbra muret ära kuulata, aga kui iga sõpruse kohtumine läheb murete rääkimiseks ja ainult negatiivsele keskendumiseks, siis, siis saab öelda, et see ei ole just kui ka tasakaalus sõprus, et igakord, kui sa tead, et sa talle helistad, siis sa saad posu muresid, suure hulga muresid kuulata, siis see ka võibolla ei innusta selle sõprust üleval hoidma, et ei, et ei pruugi jaksata olla sõbra jaoks olemas sellisel moel nagu tal vaja on antud hetkel. Mm-hmm. Et, ühe, ühe hea soovituse sa, sa ensid muretsemisega toime tulekuks, et päevaga vasse muretsemine kirja panna, aga on sul veel mõni selline hea nipp või soovitus, et, et kuidas praegu selle ajal end tasakaalus ja tasakaalus hoida vähem muretseda? Mm-hmm. Et kui me räägime sellest, kuidas ennast tasakaalus hoida, siis üks aspekt ongi see, et, et me saaksime kontrollida või suunata ise oma mõtlemist, et siis see, kui me suuname muretsemise ühele hetkele oma päevas, siis me loome sellele ruumi aja ja koha, et me saame olla muremõtetega kontaktis, sest neid ikka tekib ja, ja ühelt poolt inimest hoiab tegelikult ju tasakaalus ka selline tasakaalustatud elurütm, ehk siis me sa- räägime sellest, et inimese unerütm on paigas, et maga piisavalt, füüsiline liikumine, et mõnel inimesel on suurenenud vajadus liikuda, mõni ei taha üldse liikuda, nii et siis selles suhtes ka seda tasakaalus hoida, et me füüsiliselt piisavalt liiguksime ja siia alla läheb ka toitumine tegelikult, et me sööksime tasakaalustatud toitu ja tunneksime ennast hästi ja mõnusasti, nii et neli aspekti, mida siis nagu tasakaalus hoida ja, ja erinevate eluetapidel ongi seda keeruline teha, nii et siis ärevuse või muretsemisega tegelikult aitab ka toime tulla see, kui me saame võibolla võtta päevast teatud aja ise enda jaoks, kes tahab teha mingid intensiivsed treeningud, näiteks kodustes, tingimustes või ka väljas, et teatud vahemaid hoides tegelikult võib ju väljas liikuda, 
seda ka soovitatakse, on see siis jalutuskäik mõnel metsarajal või, või kiire rattasõit või jooksmine, jalutamine või siis kui ei julge välja minna, siis ka tegelikult toas annab teha trenni ja et see on nagu oluline aspekt ja, ja une mõttes ka, et kuigi praegu on just kui selline paljud inimesed töötavad kodust, et on ülemäära aega, kiputakse võibolla hiliste õhtutundite nii üleval olema ja telekat vaatama, siis tegelikult on see energiavõtmine järgmise päeva arvelt, et see, kui sa oled üle kella 12 üleval, siis sa näitab, et järgmisel päeval sa oled juba võtnud mingi energia selle arvelt. Järgmisel päeval on selle võrra keerulisem keskenduda, ei jõua nii palju, nii et, et tasuks nagu seda ka üle vaadata, et mis on minu unevajadus ja, ja siis sellised tervislikud normid nagu enda ellu kaasata. Kellel ei tuleks ette seda unetud tööd või mingid elusündmused, kui on peres väikselt lapsed kasvamas, siis tasuks eriti hoolikalt ka ise enda selliste baasvajaduste eest hoolitseda. Mm-hmm. Ehk siis need palju räägitud põhiasjad tervise hoidmiseks aeg ise endale uni, liikumine ja tervistik toitumine, et need peavad paika ka, ka vaimu hoidmisel. Ja kindlasti. Et mis ei välista seda, et kui need kõik on kontrollijal, siis võib ka tegelikult ikkagi ärevus tulla, kui me räägime mingist traumaatilises sündmusest inimese elus. Nii et see on jah selline alustala, et kui inimene suudab, suudab neid kõiki valdkondi hoida tasakaalus, siis just kui peaks olema kõik korras. Mõnikord on nii, et mõnel inimesel on need valdkonnad kõik korras, aga näe ikka on ülemäärane muretsemine või, või ärevus, et siis ka sellest tasub nagu, et ei tasu kerge sellesse suhtuda, Et, et võib ikka võtta spetsialistiga ühendust ja rääkida, sest praegusel ajal on ka ju mitmed liinid avatud, kus saab nii psühholoogilistel teemadel nõustamist ja palju psühholoogid tegelikult võtavad, teevad, pakuvad teenust ka telefoniteel, Skype'i nõustamised, nii et kõik on nagu võimalik, et meie ühiskond on jõudnud nii heale tasemele, et isegi kui me ei, ei suuda pakkuda teenust, et füüsiliselt kohtuda, siis me suudame üksteise jaoks olemas olla ikkagi. Mm-hmm. Mida sa ise teed, et ennast hoida? Minul sellised meelistegevused on näiteks raamatute lugemine, et mulle meeldib lugeda erinevaid raamatuid ja miks mitte töötada ka oma tunnetega, et loen ka palju erialast kirjandust ja vaatan, mis on sobilik materjal ja töötan isega endaga need emotsioonid läbi ja vaatan, et kas sa võiks sobida ka minu klientidele. Kuna peres on kasvamas viie aastane tütar, siis täiesti naudin tegelikult ka multikate vaatamist koos temaga, et siis ma tunnen, et ma olen ka rõõmus ja rahul, et eile just sellise väikse multika vaatamise maratoni tegime ja ma tundsin, et see oli väga mõnus, et vaadata multikaid ja, ja tegelikult oleme ka harjutanud seda või nagu füüsiliselt liigume, et siis me oleme lapsega ka või perega koos käinud jalutamas, nii et teeme selliseid tegevusi, mis meeldib et füüsiliselt värskesõhus ka liikumist ja vahel olen ka teinud kodustrenni, aga ütlen, et see nagu väga, väga ei, vahel ei motiveeri üksinda nagu liikumat, siis ka netiteel on võimalik erinevaid, äh, erinevate treeningutega liituda, nii et see on ka tore võimalus. 
Ja, ja üks asi veel, mis nagu aitab struktuuri hoida, et mina küll, küll töötan kodukontorist, nii et siis sellise päevakavast kinni pidamine. Aga siin kohal ma paneks ka südamele, et, et kui päevakava on, siis kui vahepeal tuleb seal kõikumisi ja ei õnnestu kõike nagu 100% täita, et sellest ei ole midagi hullu. Et siis saab jällegi vaadata, et mis täna ei õnnestunud, kas selle õnnestub järgmine päev ära teha, et ei tasu endaga ülemäära karm olla. Et igas olukorras nagu Mina vähemalt kasutan sellist suhtumist kui midagi ebaõnnestub, nii et, et ikka juhtub, tegijal ikka juhtub, et ei tasu enda vastu olla selline karm ja loota või vaadata perfektsioonistlikust vaatavinglist, et kõik peab alati 100% õnnestuma, et me kõik kukkume, me kõik eksime, et alati on võimalus olukordi kas kuidagi parandada või lahendada, et sellise, selline, selline mõte on mul kaasa selinevates olukordades. Mm-hmm. See sobib jällegi suurepäraselt ehk seda saadet lõpetama, et, et tasub hoida meeles, et alati on võimalik olukorda parandada. Mm-hmm. Et pirat, aitäh sulle, et sa olid valmis neil vajalikel teemadel naistelehe podcasti mõttekoht kuulajatega arutlema ja, ja ka kasulike näpunaitid jagama. Rahuliku ja mureva olemis sulle. Aitäh teile ka. Ja aitäh ka kõigile kuulajale. Uuel nädalal kõneleme juba uutel teemadel. Püsige terved ja leiti igast päevast üks südant hetk, mis aitab meile rahulikumana hoida. Kuulmiseni! Mm-hmm.